0: – Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les images sont devenues virales, comme on dit. Dans le monde entier, les iraniennes qui brûlent leur voile s'affirment comme le symbole du courage et de la lutte contre un régime islamiste ultra-conservateur qui déploie sa police des mœurs, une police qui tue pour quelques mèches de cheveux évadées d'un voile mal ajusté. La révolte depuis la mort de macha Amini, il y a dix jours, a pris tout le pays, dans tout le pays et pas seulement à Téhéran et trouve un soutien. Dans le monde entier. Mais le régime réprime brutalement et le bilan est déjà de 76 morts et 1 200 personnes ont été arrêtées. Alors, est-ce que cette révolte est différente des précédentes Qui sont ces jeunes iraniennes, ces jeunes iraniens qui osent défier les lois du régime Est-ce que la République islamique d'Iran peut tomber, Iran, un régime face au courage des femmes, c'est le titre de cette émission, avec nous. Pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international, journal du dimanche, je cite votre article, négociations sur le nucléaire iranien, dans les coulisses d'un échec, nous l'évoquons aussi longuement ce soir. Delphine Minoui, vous êtes grand reporter au Figaro, je précise que vous avez été correspondante à Téhéran, à lire sur le site de votre journal, votre article intitulé en Iran, la révolte contre le voile, tourne à la contestation anti-régime et puis je rappelle, votre livre je vous écris de Téhéran, euh, qui est publié désormais en format poche. Euh, Myriam Pirzadeh, vous êtes rédactrice en chef à France 24, vous êtes ancienne correspondante à Téhéran, jusqu'en 2019, hein, vous étiez sur place, enfin à Sniabidi, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, euh, vous êtes directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, je rappelle la réédition du Moyen-Orient le temps des incertitudes, publiée chez Éric Bonnier. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être me tourner euh, vers vous, euh, Myriam Pirzadeh, pour débuter cette émission, pour savoir ce qui se passe euh, sur place. Euh, où on est cette, cette révolte Quelles sont les informations dont vous disposez Est-ce qu'on est face à une révolte, ça fait dix jours, hein, je le disais, qui prend de l'ampleur
1: – Alors là, les... Internet euh, revient dans les maisons, donc là, le, le contact est rétabli euh, avec les, les Iraniens. Moi, ce qu'on me rapporte, c'est qu'il n'y a plus que des, des petites poches euh, de manifestations, mais que euh, ça touche euh, beaucoup de villes et euh, il faut rester optimiste, c'est ce que me disait tout à l'heure euh, une Iranienne avec qui je conversais, il faut continuer, il faut rester euh, unis mais oui, la colère, elle ne retombe pas. On est à 12 jours maintenant, euh, depuis les funérailles de Marsa où là, tout a éclaté. Euh, euh, et les manifestations se, se poursuivent. Euh, des personnes ont été tuées, des jeunes filles, 22, 20 ans. Il y a aussi une mère de famille qui a été tuée dans l'ouest de l'Iran, à Kamancha Et euh, elles deviennent aussi des figures, tout comme Massa Amini est devenue une figure, avec leur photo qui est euh, partagée massivement sur les réseaux sociaux que les autorités tentent de, de bloquer, mais les Iraniens, avec beaucoup d'ingéniosité, arrivent à se connecter via, via des VPN.
0: Mm -hmm. Delphine Minoui. – Sur la situation sur place qui est un, difficile à apprécier parce qu'on a au final, nous, assez peu d'images, hein, on a ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, alors parfois il faut aussi vérifier euh, la, la, la véracité de ces images, mais euh, effectivement on n'a pas beaucoup de prises avec euh, à la fois la violence de la répression, enfin, on a vu quand même passer hein, quelques images, et, et la force de cette mobilisation. – Vraiment, c'est une mobilisation sans précédent.
2: Moi, je n'ai jamais vu ça en Iran, c'est tout l'Iran qui bouge, le nord… – le. Pas sud. simplement
0: Téhéran, c'est ça ?– Exactement,
2: des, des, des grands centres urbains, comme des petites bourgades reculées, vous avez des personnes âgées, des, des très très jeunes hein, qui sortent également dans les rues, euh, des femmes, ça c'est aussi inédit, ce sont les femmes qui mènent la contestation, qui sont sur le devant de, de, de la scène. Euh, ce qui me fascine aussi, hein, c'est très marquant, c'est de voir que ce ne sont pas que des femmes qui s'opposent au voile, il y a également des femmes voilées euh, dans les rues qui soutiennent leurs concitoyennes, des femmes qui défendent le port individuel du foulard, mais qui sont là pour dire, nos sœurs, nos amis, euh, ont le droit de, de, de faire ce choix, de, de porter le voile comme, euh, comme elles le souhaitent. Euh, moi, ce, que, ce, qui, ce qui me fascine, c'est que... On, on sent qu'il y a vraiment tous les ingrédients d'une révolution. C'est pas comme en 99, je me souviens, j'étais à Téhéran à ce moment-là, c'était les étudiants qui étaient sortis dans la rue. En 2009, c'était une mobilisation politique contre la fraude électorale, contre l'élection de, de, de l'utéral conservateur Mahmoud Ahmadinejad à l'époque. Euh, ces dernières années, grosso modo entre 2017 et 2019, la contestation euh, prenait une autre dimension. C'était les provinces, cette fois-ci, qui se soulevaient. Elle était sociale. Social, voilà, c'était des raisons économiques, contre la cherté de la vie, euh, contre le chômage, et là cette fois-ci moi mon sentiment c'est que c'est l'accumulation de mmh. tout ça mmh. euh, c'est tous ces ingrédients qui se rassemblent toutes ces revendications politiques, économiques écologiques aussi euh, qui se rencontrent, des revendications qui n'ont jamais été entendues par le pouvoir et qui s'expriment, et en fait Massa euh, Amini pardon, euh, ça a été la, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est vraiment l'étincelle Qu'est-ce qu'elle réclame ces femmes ces femmes, au-delà... Euh, – enfin, le, le voile. Elles est, ont hein, un slogan maintenant. Hein. – Oui, c'est très très fort aussi. Euh, Zan, Zendegi, Azadi, femme, vie, liberté. Hein. Euh, c'est la première fois aussi qu'on entend des slogans qui sont vraiment axés sur les, sur les femmes. Mais, mais d'après moi, c'est tout le symbole du voile. Parce que finalement, ce voile, c'est un des pivots de la République islamique. Et il symbolise à la fois euh, euh, la propagande, euh, l'instrumentalisation du régime et cette volonté de contrôler les femmes. Mais qui dit un contrôle sur les femmes, dit un contrôle sur la société. C'est pour ça que
0: les hommes aussi sont dans la rue aujourd'hui. – François Clémenceau, sur l'ampleur de ce que vous qualifiez volontiers peut-être de révolution, en tout cas, vous dites qu'il y a tous les ingrédients pour que ça ne reste pas une révolte et que ça devienne une révolution.
3: – Oui, souvent par, par le passé, les, les révoltes euh, étaient catégorielles, c'est vrai, on, les étudiants d'un côté, mais c'est vrai que la plupart des, grandes, des grands mouvements de contestation du régime, ça a souvent été, pas toujours, mais ça a souvent été des révolutions un peu bourgeoises, si vous voulez, c'était des gens éduqués qui sortaient dans la rue, qui rejetaient à la fois la, la doctrine du régime ou des élections contestables, euh, mais là et récemment, c'était intéressant parce que c'était peut-être le prélude à ce qui s'est passé l'été dernier, un immeuble qui s'effondre dans le sud mmh. de l'Iran, et là, on voit des gens qui manifestent non pas contre le fait que l'immeuble se soit effondré, bien qu'il y avait probablement des vices de construction avec de la corruption derrière, mais c'était surtout sur le fait que les autorités s'en foutaient complètement. Et donc, cette sorte de, de passivité des autorités et de révolte des gens qui n'ont pas grand-chose ou qui ont tout investi dans cet immeuble et leur vie quotidienne qui est pour le coup, effectivement, anéanti, et de voir le cynisme des autorités fait que les gens se disent, non seulement on étouffait, mais maintenant, en plus, on se moque de nous. Et je crois que cette, ce sentiment de colère, vous le retrouvez aujourd'hui euh, dans l'expression de ces, de ces populations qui manifestent, de tous âges, où il y a cette idée qu'on vivait euh, étouffé, mais tant qu'on ne touchait pas à notre intégrité, à notre liberté, au fait que... – Qui était déjà on,
0: sacrément entamée. – Oui, hein. parce
3: qu'on savait que, en gros, la règle, la coutu enfin, pas la coutume, ouais. la règle, c'était de dire « dehors, il y a une certaine forme d'uniformité, dedans, on fait ce qu'on veut. » Le voile était une sorte de, de passage entre ce monde privé et ce monde public. Et c'est pour ça que nombre de femmes ne portaient plus le tchador, portaient le voile, mais peut-être à leur façon, et chacune à leur façon, de temps en temps avec de la couleur, de temps en temps avec des motifs, et de temps en temps avec cette idée qu'on n'était pas obligé de se recouvrir l'entièreté du corps. Et cette oui. liberté-là, qui était euh, faible ou petite par rapport Suffisant. à la règle, ça permettait ouais. quand même de, voilà, de se dire je suis moi-même, à partir du moment où on meurt parce qu'on a voulu être soi-même, et eh bien là je crois que c'est toute la colère qui s'exprime à ce moment-là
0: Asni Abidi, euh, effectivement euh, il faut peut-être rappeler que ce cas, la police des mœurs euh, au fond, euh, qui est intervenue dans ce cas-là et à qui on reproche euh, au fond la mort de, de macha Amini
4: ce sont des, des brigades, hein, des, des, des brigades mobiles de, 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 de policiers qui a été mise en place après la révolution islamique iranienne et euh, elle est postée souvent à la sortie de métro dans les, dans les supermarchés pour justement contrôler si les femmes iraniennes euh, sont vêtues de manière approprié euh, de, du voile il s'est devenu aussi un, un bras sécuritaire aux mains justement de, euh, du régime pour euh, finalement imposer le port euh, du voile qui comme a été rappelé, oui. un symbole de la, de la république islamique iranienne mais le, le plus grave c'est que finalement cette, cette crise elle dépasse le symbole, elle illustre la crise du régime iranien parce que dans, dans deux décennies vous avez quatre présidents, Najed avant lui, Khatami, ensuite évidemment on a eu Rouhani et aujourd'hui Raïsi. presque chaque président a crise. Et là, aujourd'hui, c'est le voile, mais en fait, ça, ça cache autre chose. C'est un grand malaise, c'est l'incapacité de ce régime oui. donc finalement, de comprendre sa population et d'avancer aussi dans la gestion des affaires du pays.
1: Mariana. Euh, pour la police des mœurs, euh, littéralement, ça s'appelle Gash Tehashod, ça veut dire la, la police de l'orientation islamique. Ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi euh, les hommes. Elles sont effectivement partout. C'est-à-dire que même un homme peut se faire arrêter. Un couple, qui, par exemple, qui n'est pas marié, euh, peut se faire arrêter si jamais... En fait, on est totalement soumis à la, poli, à la policière ou aux policiers qui nous arrêtent. C'est-à-dire que s'ils si ont décidé d'être zélés, euh, c'est totalement euh, arbitraire. Et en fait, Sassan Rouhani, période à laquelle moi, j'ai vécu en Iran, euh, à sa Rouani avait justement donné consigne tacite de moins voir cette police des mœurs qui est symbolisée par ces vannes blancs. Euh, la, la vision de ces vannes blancs fait, fait peur à, tout, à toute la dit... population. Mais oui. bien sûr, on les voit pas seulement arriver, les femmes, dites-vous, mais les hommes. Parce qu'un homme qui est jugé, euh, par exemple, un homme qui est dans une voiture, il a une bouteille d'alcool, il peut se faire arrêter par la police des mœurs. Je veux dire, leur but est de faire respecter la loi islamique, la charia, un mode de vie religieux à la population. Donc il y a une vraie pression. Et depuis l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim de, de, donc en juin 2021, on voit bien qu'il y a de plus en plus de mœurs dans les rues et une violence de plus en plus aussi assumée à l'égard de la population et de la jeunesse. Parce qu'Ebrahim Raisi, il a pour but de faire revenir cette jeunesse qu'il trouve trop dévoilée, trop dévoyée dans le chemin de la révolution islamique de 79, dans les préceptes de, de, de l'islam.
0: – Oui, en était effet,
2: quelque chose. ça, ça s'inscrit euh, euh, dans, dans une euh, repression de plus en plus assumée euh, du système d'Ebrahim de, Raisi, puisque euh, c'est aussi, euh, aujourd'hui, c'est la continuité d'une série d'arrestations récentes d'intellectuels, de grands cinéastes iraniens, euh, de, de volonté d'imposer un, un carcan à nouveau sur les femmes. Il faut savoir que le guide suprême, qui est quand même la clé de voûte du système, qui a tous les pouvoirs au-dessus du président, il a euh, relancé, enfin, euh, euh, il a, il a il a mis un terme au planning familial en 2015, il a relancé une politique nataliste en encourageant les femmes à faire plus d'enfants pour qu'elles retournent derrière les murs des maisons et en proscrivant de plus en plus aussi tous les moyens de contraception. Durcissement du régime. Ah, complètement, ça c'est...
0: En tout cas, toutes les nuits, dans tout le pays, hein, c'est ce que vous nous expliquez, c'est pas seulement dans la capitale, depuis une dizaine de jours, la révolte s'organise en Iran, la mort de Mahsa Amini, la jeune femme de 22 ans, on l'a dit, arrêtée par la police des mœurs, jetée dans la rue des milliers de jeunes femmes et d'hommes euh, qui rejettent désormais le régime. Sur les réseaux sociaux, le monde s'empare de ce slogan « "Femme, vie, liberté, mais la répression est sans pitié. » 76 morts, 1200 arrestations. Constance Meyer et Michel Bouilly.
5: Dans la douleur, au-dessus du cercueil de son frère tué lors des protestations en Iran, cette femme coupe ses cheveux. Un cri de rage et de liberté à l'image de ceux qui résonnent dans tout le pays. Sur ces vidéos, certaines ôtent leur voile, d'autres le brûlent. Dix jours que la contestation a commencé. Dix jours depuis la mort suspecte de Massa Amini, 22 ans, arrêté par la police des mœurs pour un voile mal porté. Le régime a promis d'enquêter. Les manifestants n'y croient pas.
6: Man. Je proteste face au meurtre de ma sœur, Massa Amini. Je marche dans les rues de Téhéran sans mon hijab. Si nous restons silencieuses, sans agir,
2: on
1: justifie ce qui nous est arrivé. Donc je ne resterai pas silencieuse et je vais protester contre ce meurtre injustifié.
5: Face à la colère populaire, la répression musclée des autorités islamiques jusqu'au sang. Selon une ONG, 76 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. Certains visages deviennent des symboles de cette révolte. Comme Adis Najafi, âgé d'à peine 20 ans, tué de 6 balles dans la tête, le cou et la poitrine par les forces de l'ordre lors d'un mouvement dans la petite ville de Karaj, à l'ouest de Téhéran. Son nom est devenu viral, la colère de l'Iran est relayée sur les réseaux sociaux du monde entier. Plus de 100 millions de tweets ont été postés en 10 jours. Citoyens comme politiques interpellent.
7: Soutien aux Iraniennes et Iraniens qui luttent avec courage, parfois jusqu'à la mort, pour défendre la liberté et la démocratie.
5: Pour essayer d'étouffer la contestation, l'accès à Internet est largement filtré ou restreint par les autorités. Instagram et WhatsApp ont été bloqués. Dernières applications utilisées depuis le blocage des autres plateformes et réseaux sociaux ces dernières années. Lors d'un rassemblement entouré de ses soutiens, le président iranien durcit le ton et avertit froidement les manifestants.
8: Les ennemis veulent surfer sur une vague et créer des émeutes et des perturbations. Ils pensent qu'avec de tels mouvements, ils peuvent arrêter la nation. Ils doivent savoir que nous ne laisserons en aucun cas la sécurité du pays et du peuple être mise en péril.
5: À l'international, les critiques pleuvent.
7: Nous appelons les autorités à s'abstenir d'utiliser la force de façon inutile et disproportionnée et appelons tout le monde à faire preuve de retenue pour éviter une nouvelle escalade. Et j'ajouterais que nous appelons les autorités à respecter les droits et la liberté d'expression de réunions pacifiques et d'associations, ainsi que le droit des femmes.
5: L'ONU condamne, le Canada sanctionne.
7: Le Canada a déjà euh, un des régimes de
4: sanctions euh, les plus forts euh, de tous les pays au monde et on va toujours être là pour en faire plus. Euh, je peux souligner que dans les sanctions euh, qu'on est en train d'amener, euh, il y a plusieurs membres du leadership de la, euh, de la garde iranienne, euh, révolutionnaire iranienne, euh, qui vont être sanctionnés.
5: Peu de chance pour que cela suffise à adoucir la sévérité du régime iranien. En dix jours... Plus de 1200 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations. – Ce qu'on peut
0: peut-être ajouter à ce reportage, c'est qu'il y a des stars hein, qui se sont mobilisées aussi pour soutenir ce mouvement. – Il y a des
1: stars, il y a le cinéaste Agir Faradhi, qu'on connaît bien ici euh, en Occident, qui très vite, en anglais, s'est exprimé, en disant qu'il fallait soutenir ce mouvement des femmes. Il y a une star extrêmement euh, de... équipe équipe <rire> <très rire> populaire, vous prenez son nom, euh, les Iraniens sont déjà c'est Karimi, c'est un ancien footballeur. Alors là, les Gardiens de la Révolution ont demandé sa tête, ont demandé son arrestation. Euh, et il y a aussi un soutien, alors pas des stars, mais notamment des professeurs d'université qui ont un, lancé un appel à la grève, qui ont indiqué qu'ils ne reprendraient pas les cours tant que les élèves, les, leurs élèves qui sont arrêtés ne retourneront pas, pas sur le C'était la question que je voulais
0: vous poser. À part ces images que l'on voit de ces femmes, qui, bon, le symbole, et avec un courage qu'on mesure peut-être mal ici, tranquillement sur ce plateau, euh, puisqu'elles risquent désormais clairement leur vie, euh, puisqu'on les voit sur ces images qui, sont, qui, qui maintenant font le tour du monde, au-delà de ça, comment est-ce que se traduit cette révolte Vous avez parlé d'un mouvement de grève, il y a des violences, ils s'en prennent à des symboles du régime – Là, on a un
1: tournant, euh, c'est un petit peu ce que disait Delphine sur les ingrédients d'une révolution, euh, révolution, ça s'est passé comme ça en 79, même si on est encore loin d'une révo, nouvelle révolution, mais il y a des appels à la grève, aussi notamment des ouvriers dans le gaz. Mmh, – qui indiquent Des chauffeurs de bus. – Des chauffeurs évidemment. de bus, donc et, déjà au Kurdistan iranien, d'où était, origi, était originaire Massa'mini, il y a eu une grève générale lundi qui a, qui a suivi ses funérailles, donc si jamais euh, tout le pays commence à, à, à faire grève, à se mobiliser,
0: et pas forcément… et et la mobilisation se poursuit dans la rue, là, ça peut peut-être changer la donne. – Le problème, je ne voulais pas vous couper, hein, mais le problème, c'est la répression. et Il y a cette question d'Alexis dans le Nord qui dit « Est-ce que ce sera, comme les fois précédentes, une répression sanglante, à l'abri des regards et la révolution, entre guillemets, sera terminée ?»–
2: Oui, c'est la grande crainte, hein, parce que le, le pouvoir, il a quand même sacrément de la réserve et de l'expérience. Euh, il a l'arme de la, de la propagande. Euh, très rapidement, ils ont commencé à mettre ça sur le dos d'un complot étranger occidental. Euh, – Américain même. – Américain, tout à fait, <rire> Comme d'habitude, c'est un peu la, la, la routine de service. Euh, ils ont euh, l'arme du blocage de l'Internet, ce qu'ils essayent de faire à l'heure actuelle. Imposer un blackout total pour que les jeunes ne puissent plus communiquer et faire circuler leurs images à l'étranger, mais également de ville en ville, parce qu'ils s'encouragent les uns les autres oui. à l'intérieur du pays. Et puis, il y a la violence. Ils tirent à balles réelles sur les foules. C'est très, très violent, très radicalisé. Et puis, moi, mon sentiment, c'est que de toute façon, c est, c est, tant que l'armée régulière, mais également l'armée parallèle qui avait été créée justement à l'époque par l'Ayotaloch Roméni pour éviter des insurrections internes, tant que l'armée des gardiens de la Révolution ne se fissure pas de l'intérieur, le régime, il est là pour tenir
0: pour très longtemps. – Est-ce qu'il y a une partie de la population qui soutient encore, j'allais dire une partie de la, la, la population qui conteste la révolte de ces femmes-là, les plus conservateurs, euh, ce n'est pas un, un pays qui se soulève ou un pays apeuré qui est prêt à soulever, est-ce qu'il y a une partie du, du pays qui est encore derrière le, le système et, et derrière ces, ces conservateurs
3: Oui. Et on aurait tort de, de, de le sous-estimer d'ailleurs parce que c'est une partie de la population iranienne et qui est, j'allais pas dire que c'est 50-50, mais vous voyez le résultat des élections, elles sont, euh, elles sont formatées, mais elles sont pas forcément truquées. Donc il y a oui, il y a des, il y a un vote et encore la participation au vote est quand même beaucoup plus faible ces dernières années qu'auparavant et Lorsqu'elle s'exprime, vous avez un vote pour les conservateurs, il s'est exprimé, il a eu la majorité. Ces gens, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent ce qui est en train de se passer, ça veut dire qu'ils soutiennent <coughs> le mouvement menée par un certain nombre de dirigeants conservateurs pour ne pas appliquer la politique proposée par le camp adverse, celui des réformateurs. Nous, ça nous paraît un peu étrange qu'il y ait comme ça que deux courants et puis comme s'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Mais la vérité, c'est que ce régime ne tient pas que par lui-même. Il tient aussi parce qu'il a une assise. On l'a beaucoup dit à un moment dans les campagnes, dans les milieux populaires. Mais il y a des questions qui sont tellement sensibles qu'elles peuvent réveiller toute la société, et pas uniquement les franges les plus éduquées.
0: Vous pensez à quoi Quelle question
3: Eh bien, justement, les questions qui concernent le peu de liberté euh, individuelle ou collective que les Iraniens ont conservé malgré tout. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de cet immeuble. C'est important, parce que tout ce qui touche la vie quotidienne des gens, mmh. c'est-à-dire... Euh, la liberté de pouvoir euh, se réunir les uns les autres, la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut lorsqu'on est chez soi, la liberté de pouvoir se, se voyager, la liberté de pouvoir, en l'occurrence, on parlait des universités tout à l'heure, moi je me rappelle d'une époque où, au fronton des universités, il y avait inscrit « il est interdit de rire ». Aujourd'hui, les choses ont changé, mais... Il y a toujours une crainte dans, dans la société iranienne que les choses basculent en arrière, qu'il y ait des formes de régression. Et donc c'est ça qui peut éventuellement être selon dont on parlait tout à l'heure, cette sorte d'étincelle qui fait qu'au lieu d'avoir des revendications catégorielles, il y ait une sorte de conjonction euh, et, et, de, et de convergence des luttes et qui fait qu'à un moment, oui, c'est toute une société qui s'exprime pour dire son rejet du régime et de sa politique.
0: – Et Asni Abidi, peut-être qu'on peut préciser que ce n'est pas n'importe quelle jeunesse qui se mobilise là, c'est ouais. une jeunesse éduquée, euh, qui est allée à l'université, c'est celle-là qui se mobilise en priorité
4: alors, la, probablement la nouveauté c'est que ce mouvement est, est transversal euh, donc on a toujours parlé dans la théorie du centre et de la périphérie, généralement c'est le centre qui se soulève, aujourd'hui la périphérie se soulève. C'est-à-dire une
0: jeunesse moins éduquée, c'est ça que vous laissez entendre ou pas
4: oui. des couches, et Toutes les couches sociales sont mobilisées c'est un élément très important parce que le, le, le voile c'est un élément fédérateur ce n'est pas seulement un élément politique et donc tout le monde se retrouve dans cette contestation en quelque sorte où l'État veut s'approprier le corps des femmes et au-delà bien sûr les libertés individuelle. Et, et au-delà de la question de l'assise et de réservoir quand tous les régimes autoritaires, mmh. ce qui se passe aujourd'hui est un tournant dans le sens où il y a un début vraiment de, de rejet ou de la confirmation de rejet, d'un rejet massif, si on prend un échantillon, de ce régime-là. C'est-à-dire début d'une opposition, ou probablement aussi, hein, en quelque sorte, c'est un processus qui va continuer. – Vous
0: iriez jusqu'à dire à Sniabidi que le régime, à l'heure on se parle, est fragilisé par ce, ce mouvement. On a on a parlé de la répression, peut-être qu'on peut encore en dire un mot, hein, mais on a l'impression que qu'à un moment donné, quand ils vont, euh, euh, ça se fait sans image en plus, hein, donc même s'il y a une condamnation internationale, etc., qu'à un moment donné, il y aura une répression extrêmement brutale et qu'au final, parce qu'ils auront peur, euh, ces jeunes-là rentreront chez eux.
4: – Écoutez, un régime, quand il voit ses enfants qui manifestent et qui demandent vraiment la liberté, ça veut dire qu'il est vulnérable. Mais tout dépendra de sa gestion de ces manifestations. –
0: Ça veut dire quoi ça veut dire que s'il le réprime trop fermement, trop brutalement, ça peut se retourner contre lui
4: Ça peut se retourner contre lui parce qu'il ne peut pas continuer. Et le deuxième, le deuxième élément, c'est qu'il n'est pas dans son intérêt justement de continuer comme ça. Moi, j'ai écouté un peu la traduction de discours de, de Laïci, ICI où il pr presque présente ses excuses. Il parle de la jeune femme comme si c'était sa fille. Je vais les arrêter, on va justement condamner. Donc, il ouais. y a une prise de conscience de la part de ce régime. Mais ce qui est très important, c'est que la rue iranienne, si on peut la résumer ainsi, avec cette nouvelle sociologie démographique, elle a changé. On peut dire que la peur a changé de camp aussi que le lendemain, probablement, seront très difficile. Il y a des signes d'alerte qui sont envoyés à ce régime.
1: Oui, oui, ce régime est fragilisé, mais en fait, c'est une agrégation de beaucoup de crises. Aujourd'hui, vous êtes jeune en Iran, donc ces jeunes-là, ils vont à l'université, ils sont ultra connectés à Internet, ils savent exactement ce qui se passe, ils ont une envie... Une envie qui est totalement légitime de liberté de pouvoir voyager, ces jeunes-là, ils ne vont pas trouver de travail, parce qu'il y a 50% à peu près de la population qui est au chômage. Aujourd'hui, vous avez en Iran une population qui a de 30 à 40 ans, qui vit encore chez ses parents parce qu'ils ne, ils ne peuvent pas trouver un travail ou trouver un travail qui leur permet de pouvoir se marier, de pouvoir se loger. Donc, il y a une frustration. Ce n'est plus une colère contre le voile. C'est le symbole, effectivement, qu'il y a dans ces manifestations. C'est une colère contre toutes les restrictions qu'on leur impose depuis 43 ans, qu'on contre une crise économique, contre une vie qu'ils ne veulent plus vivre en fait avec des, des, des contraintes. Enfin, C'est-à-dire que là, ils ne peuvent pas vivre normalement, ils en ont conscience. Et en fait, le cas de Marsa Amini a été effectivement le, la goutte d'eau qui a fait... Qu'est-ce la... que
0: vous allez surveiller là dans les jours qui viennent Pour
1: savoir si on passe de la révolution à la révolte Des grèves les grèves, oui. c'est vraiment très important parce que ça, ça peut faire euh, basculer, euh, basculer le pays. Euh, quand on parle d'Ebrahim Raisi, il a été élu avec le taux le plus bas de participation de toute la République islamique, moins de 50%. 60% de la population a voté pour lui, sachant qu'ils ont annuler les candidatures d'une très grande partie des candidats réformateurs. Donc, son, sa, sa, son élection était, était écrite d'avance. Aujourd'hui, on estime à 30% de la, la, la population qui soutient encore ce système pour des raisons, pour leur intérêt. Il y a des fonctionnaires. Aujourd'hui, vous voyez, dans la rue, ils ont euh, organisé des, des manifestations pro-gouvernement. C'est quand même très parsemé. Et moi, je, 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 quand j'étais là-bas, je voyais ces, ces, ces manifestations qui n'ont rien de spontané, qui sont organisées après la prière du vendredi, notamment, pour faire une démonstration de force. Là, vous vous voyez vraiment que les, 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 les manifestants
0: récitent des, des slogans, ils sont là parce qu'ils sont peut-être forcés de le faire pour garder ouais. leur travail. Il y a une opposition politique C'est-à-dire, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui pourrait fédérer euh, tous ces visages, toute cette volonté, À cet l'intérieur
1: il il n'en a pas. Ah.
0: Euh, C'est-à-dire que ils ont tué toute alternative
1: politique pour asseoir leur pouvoir. À l'intérieur, euh, non. Euh, par contre, on sent bien que les réformateurs commencent à un peu remettre en cause euh, la politique, notamment du, du voile obligatoire, qu'il faut entendre cette jeunesse. Il y a aussi, dissidents qui commence à se faire entendre à Rome. Rome, c'est le centre religieux de l'Iran et les religieux commencent à dire qu'il faut entendre cette jeunesse. Et là, intéressant, il y a de plus en plus en effet de, de, de voix dissidentes. Ayatollah oui. conservateur, c'est ça, qui se
2: mettent du côté de la population. Hossein oui. en, en de... Nouri, que leurs attentes soient. Hamdani, c'est lui dont vous Nourri.
0: parlez notamment. Ah, il y en a eu plusieurs. Exactement. Il y en a eu plusieurs qui voilà. disent, oui. il faut que les responsables écoutent les demandes du peuple. Euh, ça, vous vous l'analysez comme un, un signe inquiétant entre guillemets pour le régime bah, Ils
1: ont peur aussi pour lui, pour eux, donc. Oui. Euh, et ils, ont, bien ils bien ont peur bien pour, bien. Pour,
0: pour leur peau. Mais bien
1: sûr, là, là c'est très intéressant. Moi, je pense qu'on est vraiment à un tournant de, de ce moment-là En
4: 2009, c'était les religieux. On oublie souvent que les religieux aussi ont mené certaines ouais. frantes contre le régime. Et surtout, en ce moment, parce que nous avons une vacance de pouvoir, le guide suprême Khamenei est euh, malade.
0: 83 il a sur... ans, mais il a un successeur, mmh. son fils
4: c'est pas un lui-même. C'est pour ça qu'il y a cette surenchère en quelque sorte de la part de raïci parce que lui, comme il vient de l'institution judiciaire, donc il veut postuler à mon avis pour le poste de guide suprême, sachant que la primauté du religieux sur le politique est toujours en vigueur en Iran.
2: – Ce qui est flagrant dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais vu un écart aussi profond entre euh, le pouvoir, le noyau dur du pouvoir d'un côté, et la société dans son ensemble d'autre part. Et mon sentiment, c'est que si cette révolte, malheureusement, risque d'être étouffé dans l'œuf, voire dans un bain de sang. Euh, c'est pas pour autant que les mouvements seront terminés. On assistera dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, à ce même genre de révolte qui sont, vont se propager régulièrement euh, à travers le pays. Parce que c est, c est, la rue, c'est tout ce qui reste aux Iraniens pour s'exprimer. On leur a fermé leurs journaux. Ils n'ont plus de parti politique. Les syndicats sont ultra fragilisés. Donc la seule solution, c'est d'aller dans la rue. Et ce que je vois à travers ces jeunes, c'est qu'ils sont beaucoup plus vindicatifs que la génération d'avant. Ils nous le disent quand on leur parle, quand je leur parle au téléphone, ils me disent, nous, on, on sait qu'on va marcher vers la mort, on sort dans la rue, on ne sait pas si on rentre chez nous ce soir, mais on est prêt à... Parce, parce qu'ils n'ont plus
0: rien à perdre, pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure ouais.
1: Exactement. Et il y a un vrai, moi, j'ai vraiment les mêmes messages qui arrivent de, 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 de proches ou de personnes, effectivement, à qui je m'entretiens, qui disent, mais continuez à parler, nous, parce que nous, on ne peut pas le faire. Ouais. Rendez-vous compte, lorsqu'ils allument la télévision, ils ne voient pas leur manifestation. Là, ils arrivent à avoir un petit peu d'informations via la BBC en langue persane, qui est, qui est très populaire en, en Iran. Là, moi, je vois beaucoup moins de vidéos qu'il y a encore quelques jours, ouais. parce que ça, ça se tarie. Mais ça, c'est très important. Et il y a ce hashtag aussi qui est be our voice. Soyez notre voix. Et c'est la une de libération d'hier ouais. euh,
0: avec ce slogan en iranien. Mais je l'ai envoyé à plusieurs personnes et ils étaient extrêmement heureux a de eu... voir qu'on parle de... – Alors il leur... y a eu un soutien unanime quasiment de la communauté internationale, comme on dit en tout cas aux Nations unies la semaine dernière. La France évidemment condamne toutes les violences, les arrestations et les euh, détentions arbitraires et on l'a vu euh, dans leur reportage, certains pays, euh, on entendait Justin Trudeau prendre des sanctions oui. à l'endroit de l'Iran. La France ne l'a pas fait, les États-Unis non plus, vont-ils le faire à votre avis François Clémenceau
3: tellement de sanctions ont été prises contre oui. l'Iran depuis 30 ans c'est probablement l'un des pays les plus sanctionnés au monde oui. euh, et donc élargir la liste de ceux qui sont aujourd'hui euh, sous sanctions ça veut dire oui comme euh, Justin Trudeau l'a dit s'en prendre euh, à des chefs des, des, des unités des gardiens de la révolution mais de toute façon ces gardiens de la révolution n'iront jamais aux états unis jamais au Canada jamais au Royaume-Uni ou en France ils ne sortent pas de chez eux ou lorsqu'ils en sortent c'est pour aller euh, surveiller les travaux de leurs proxy que ce soit les le, le Hezbollah au ou Liban ou, ou ailleurs. Donc, sanctionner les, les, les individus ne sert plus à grand chose. Et sanctionner davantage sur le plan économique l'Iran, ça revient aussi à sanctionner d'une façon population. ou d'une autre, indirectement, la population. Donc, non. En revanche, le, si le message reste un message de fermeté, attention non plus à ne pas vriller et, et à et, et aller au-delà, parce que les appels qu'on avait entendus justement en 2009, à l'époque, c'était aussi, non pas de la part du président Obama, mais c'était, chez les républicains américains, un appel à, ch à un changement de régime. Oui. En général, Or, ça vient après. Bah oui, Mais là, la difficulté, c'est que cette jeunesse qui manifeste, elle n'a pas connu la révolution islamique, c'est la génération d'après, autrement dit, cette idée de théocratie qui mélange la religion, le militaire et le politique, c'est quelque chose qui leur est complètement surréaliste, parce qu'eux, ils vivent au 21e siècle et ils s'aperçoivent bien que oui, il y a des régimes autoritaires, il y a des démocraties, mais ce truc est quand même quelque chose de difficilement compréhensible, et donc à partir du moment où vous avez un minimum de liberté et de prospérité, ça peut éventuellement s'entendre. Mais quand vous n'avez plus l'un ni l'autre, eh bien oui, vous vous révoltez. – Elle vous
0: parlez de prospérité, pardonnez-moi, je vous donne la parole à Sniabidi, c'est juste pour faire à quoi ce que dit François Clémenceau, pour donner un chiffre. Euh, les statistiques officielles hein, disent que le, les prix augmenté de 52% euh, sur 4 ans. Les statistiques officielles, donc euh, si on corrige un peu à la hausse, on se dit qu'effectivement le quotidien, le quotidien doit être euh, douloureux et difficile.
4: – Beaucoup plus douloureux, il y a donc d'abord, il y a l'inflation, il y a la, la monnaie qui perd de sa valeur tous les jours. C'est une crise multiple. Hein. C est, c est, c est, ce soulèvement, il intervient dans une crise inédite en Iran. Et en revenant sur les, les sanctions internationales, les sanctions ont affaibli la population, ont tué la classe moyenne qui tient vraiment le pays à renforcer l'allure parce qu'elle fait toujours du commerce avec les pays du Golfe, avec les pays voisins. Donc finalement, la, 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 elles ne sont pas concernées par ces sanctions internationales. Et je dirais enfin que nous portons une responsabilité avec ces sanctions. C'est vrai que euh, François, il a raison, c'est-à-dire l'Iran l'État le plus sanctionné, mais on a mal géré la question de nucléaire, on a mal géré la question des, on sanctions, des sanctions économiques, <rire> et aujourd'hui, c'est vrai, on est, en effet, on n'a pas soutenu Khatami, on n'a pas... Soutenu des voies de réforme économique. Et donc, le résultat, était, il est aujourd'hui devant nous.
0: Alors, justement, on va en parler du nucléaire. C'est un dossier sur lequel la France se retrouve d'ailleurs aux côtés des Russes et des Chinois. L'accord sur le nucléaire iranien patine depuis que Donald Trump euh, s'en est retiré avec fracas. Le sujet était au cœur des discussions à l'Assemblée générale des Nations unies, avec toujours un objectif tout faire pour éviter que l'Iran ne se dote naturellement de l'arme nucléaire. Mathieu Lignot et Christophe Roquet.
8: Le dossier traîne depuis des années et la semaine dernière à l'ONU, il n'a pas vraiment avancé. L'accord pour le programme nucléaire iranien sera-t-il un jour signé Pas sûr, même si l'Iran plaide
9: sa cause, encore et toujours. La République islamique d'Iran ne cherche pas à construire ou à obtenir des armes nucléaires et de telles armes n'ont pas leur place dans notre doctrine. Mais les puissances occidentales et Israël
8: accusent Téhéran d'avancer masqué et, au contraire, de développer rapidement un arsenal nucléaire. À New York, Emmanuel Macron rencontre Ebrahim Raisi pour tenter d'avancer.
7: Nous avons tout fait pour essayer de préserver un cadre de sécurité ici même en 2019 en essayant de sauver ce qui était sauvable. Il y a aujourd'hui des discussions très techniques qui se poursuivent. Nous, notre volonté, c'est qu'il y ait un cadre sincère, vérifiable par l'Agence internationale
8: de l'énergie atomique. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine et la Russie. Cinq puissances à la manœuvre depuis 2018 pour arracher un accord avec l'Iran. Car à l'époque, les états unis
7: se retirent avec fracas. L'Amérique sera beaucoup plus sûre. Merci beaucoup.
8: Donald Trump balaye en une signature le travail diplomatique engagé depuis 2015. L'accord visait à encadrer la quantité et la qualité de l'uranium iranien
7: et empêcher le développement d'une bombe nucléaire. Toute nation qui aide l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait également être fortement sanctionnée par les États-Unis. L'Amérique ne sera pas prise en otage du chantage nucléaire.
8: Les États-Unis imposent des sanctions économiques de plus en plus drastiques à l'Iran.
9: Téhéran s'en agace et menace. Monsieur Trump, ne jouez pas avec la queue du lion
8: ou vous le regretterez à jamais. En réponse, l'Iran va dépasser les seuils d'enrichissement et ses quantités d'uranium. Avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les états unis veulent reprendre les pourparlers,
7: mais cela prend du temps. Le lien de confiance est abîmé. Nous nous sommes dit prêts à reprendre les négociations sur le programme nucléaire iranien. Nous devons également nous occuper des activités déstabilisatrices de l'Iran à travers le Moyen-Orient.
8: Mais aujourd'hui, de quels moyens nucléaires dispose l'Iran
7: Difficile de répondre
8: à cette question. Le régime annonce détenir quelques centaines de kilos d'uranium, dont une partie enrichie à un taux de 60%, ainsi que de nouvelles centrifugeuses. Et cela inquiète. Il y a deux semaines, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et Israël dénonçaient une
9: escalade. Nous restons patients, mais nous restons aussi clairs. Il faut empêcher l'Iran de se doter de l'arme
7: nucléaire. Un Iran nucléaire déstabiliserait le Moyen-Orient et créerait une course aux armements nucléaires qui mettrait en danger le monde entier. Revenir sur l'accord nucléaire dans les conditions actuelles serait une grave erreur.
8: Israël a également déclaré envisager recourir à des options militaires si l'Iran s'équipe d'une bombe nucléaire et si aucun accord n'est trouvé.
0: Et naturellement, cette question d'Olivier dans l'Aisne un accord sur le nucléaire iranien est-il encore possible aujourd'hui, François Clémenceau
3: Oui. – Tant que vous n'êtes pas allé au bout de la négociation, un accord est toujours possible. Mais après, euh, il faut regarder dans le détail ce qui se passe. Il y a eu deux occasions euh, où on était à deux doigts de signer, au printemps dernier et cet été. Et à la dernière minute, les Iraniens sont revenus avec une exigence supplémentaire, toujours la même, qui consiste à fermer le dossier d'inspection de l'AIEA, qui concernait notamment trois sites où on avait trouvé des traces suspectes d'uranium, euh, et donc la IEA soupçonnait que ce soit trois sites clandestins qui n'étaient pas sous surveillance et qui échappaient à la surveillance euh, de, de la –
0: Pardonnez-moi, juste pour comprendre, ça veut dire quoi fermer ce dossier-là Ça veut dire, euh, on veut bien s'entendre, mais vous ne revenez pas voir ce qui se passe sur ces trois sites
3: ?– Exactement. – D'accord. Or, ce pas possible, parce que l'AIEA, c'est le gendarme du nucléaire dans le monde, donc euh, qui est chargé de vérifier que les, le trai, les traités de non-prolifération de non sont respectés. Et notamment cet accord de Vienne, qui a été donc euh, déchiré par Donald Trump, que l'Iran respectait à l'époque, en échange d'une levée progressive des sanctions. Cette, euh, ce retrait des États-Unis de l'accord de Vienne est, est une catastrophe. Et on s'en est aperçu un an plus tard, le temps que les Iraniens disent « Mais attendez, comment foulez vous que les États-Unis sortent et que nous, on continue de respecter un accord qui n'est plus tenu ?» Donc, ils ont effectivement violé un par un leurs engagements qui avaient été pris en 2015, jusqu'à ce qu'ils en arrivent progressivement, aujourd'hui, à avoir suffisamment de quantité d'uranium enrichi. Alors, il faut que ce soit à 90% et non pas à 60%, mais... C'est une question de jours, de semaines pour arriver à ce, à ce seuil, à ce breakout, c'est-à-dire ce moment où on possède suffisamment de kilos d'uranium enrichi à 90% pour fabriquer une bombe. Pas oui. forcément des milliers, mais au moins une. Et donc ce, cette connaissance cette de la technologie de la fabrication de la bombe, c'est ce que, évidemment, les pays signataires de l'accord de Vienne, Israël rapidement. et l'AIEA, alors vous avez la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Union européenne, la Russie et la Chine.
0: C'est étonnant qu'on retrouve la Russie et la Chine aux côtés de l'Union Européenne, dans ce moment de grandes tensions euh, non, Raccord sur ce sujet-là
3: ben Parce que ce sont des puissances nucléaires. Elles ont intérêt, elles aussi, à ce que euh, l'Iran le, le, ne prolifère pas. Personne n'a intérêt à ça. Et les Chinois, d'ailleurs, euh, qui n'appliquent pas les sanctions, mais qui demandent à l'Iran de veiller à ne pas dépasser euh, ce, ce seuil de l'arme atomique. C'est là dans l'intérêt de personne. Et donc, vous me dites, est-ce qu'un accord est encore possible Oui, il se trouve que hier encore, le chef de l'Agence de l'énergie atomique iranienne était à Vienne puisqu'il y avait une grande réunion euh, des, euh, des grands responsables de la UA, et il a dit mais nous on est prêt éventuellement à rediscuter les clauses qui permettent à la UA de continuer à travailler en Iran. Bon, mais il faut que ce soit suivi d'actes mmh. concrets et vérifiés avec des inspecteurs okay. qui vont sur place et qui ferment les unes après les autres les hypothèses.
0: Avec en échange évidemment la perspective pour les Iraniens de la levée des sanctions.
3: – Bien sûr, c'était un pari très intéressant
4: qui a été fait par des universitaires de haut niveau. Obama, quand il était président, il était convaincu, Et Biden il était vice-président, il était convaincu que la levée des sanctions graduelles était le seul moyen d'abord pour éviter cette politique d'influence, la nuisance iranienne sur l'étranger, mais aussi de ramener des, 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 des classes moyennes, donc prospères, demander aussi des, probablement des réformes politiques et économiques. C'est un pari très intéressant, mais malheureusement, ça n'a ça pas abouti. Et je crois que le président Biden est convaincu que l'Iran est beaucoup plus contrôlé et contenu dans un accord, qu'en dehors d'un accord, la preuve, c'est qu'en dehors de l'accord, ils, ils ont bien avancé. Mais attention, la responsabilité, elle n'est pas seulement iranienne, elle est aussi du côté de l'Occident. D'abord, sur le plan technique, les traces, les, les, ce qu'on appelle les traces nucléaires qu'on a trouvées, il faut d'abord les Iraniens, ils disent, ces traces ne sont pas à nous, donc ce n'est pas un élément suffisant, suffisant pour arrêter tout le processus nucléaire, on a bien avancé, pourquoi on arrive à ce point-là, et vous nous dites. Ouais, Deuxième que... J'ai de ne
0: pas respecter vos oui, oui, engagements. Il y a
4: beaucoup, beaucoup d'enjeux. Vous avez un autre État qui est important, on l'a bien vu, Israël, qui ne veut ouais. surtout pas, qui veut torpiller cet accord par des options militaires au diplomatique troisième point est très important il n'est pas dans l'intérêt de président Biden de signer l'accord maintenant de conclure maintenant avant les élections parce qu'il qu a plus les élections bah parce que s'il signe d'abord euh, on l'accord il ça pourrait
0: pas en faire un atout dans son dans son, il reste
4: dans son jusqu jusqu 8 octobre ah, jusqu'au oui, jusqu mois de novembre et même les républicains ils disent dans euh, le chef des républicains ils disent que dans le président Obama, euh, Biden ne va pas le signer parce qu'il a peur s'il signe l'accord ça va être perçu comme un signe de faiblesse puisque ça va ça va libérer exactement 100 100 milliards de dollars. Et les Républicains et 30 députés et 30 membres du, donc, du Congrès démocrate ont refusé. Ils ont dit, on va s'opposer à ça. Pardon, accord. – Pardon, je ne
0: comprends pas. Pourquoi ça va libérer 100 milliards de dollars
4: bah, ?– Parce qu'il y a des sanctions. L'Iran a des fonds qui sont bloqués. On a oui, commencé donc, voilà. un petit peu par donc, les débloquer, l'idée en Corée du Sud et au Japon, mais aussi une partie qui est bloquée aux états unis Et donc, ils ont peur qu'avec cet argent-là, le régime va encore se durcir et sa politique étrangère dans, à l'étranger va encore être encore plus nocive qu'auparavant. Que, qu – voilà.
0: Delfine Inouï, sur, sur la levée des sanctions, c'est ce qu'attendent naturellement les Iraniens de la rue Ou pas, même pas Oui, Il y a toujours enfin, évidemment a... cette haine de, de, de l'Occident et des États-Unis, même chez ceux qui
2: manifestent ou pas – Ah non, chez ceux qui manifestent, il, il y a quand même une, il y a une prise de conscience que euh, ça allait beaucoup mieux au quotidien pour eux, euh, à l'époque notamment euh, réformiste, que ce soit sous euh, Khatami ou encore euh, sous euh, Rohani, où euh, quand il y avait un dialogue avec l'Occident, il y avait une certaine ouverture, une plus grande tolérance au sein de la société, euh, ça fonctionnait beaucoup mieux euh, à ce moment-là. Donc ils il réalisent que euh, euh, l -l les sanctions et l'isolement du pays n'est pas, euh, pas du tout dans leur, dans leur intérêt. Mmh.
0: Un mot sur le nucléaire iranien, sur cet accord. Est-ce que ça représente, pour au fond, dans, dans ce climat de, de tension et de révolte la, la scène géopolitique de 2022 n'est pas celle de 2015,
1: lorsque l'accord a été signé. L'Iran a les deuxièmes réserves de gaz au monde. On voit bien qu'ils sont en train de se rapprocher de Moscou, qui a les premières réserves de gaz. Donc, c'est une arme euh, que les Iraniens pourraient aussi euh, bien agiter euh, pour euh, faire durer, euh, durer les, les négociations. Il y a effectivement ce site, euh, ces trois sites que, que les Iraniens veulent voir, euh, ne plus voir sur, sur le tapis, mais il y a aussi l'inscription des gardiens de la révolution sur la liste du terrorisme américain qu'ils qu veulent voir lever, et ça, Joe Biden a dit, voilà, il est hors de question euh, qu'on lève euh, cette liste.
3: Dans euh, l'accord du mois d'août, c'était levé. C'était levé, on fait un bas profil bas. Ouais. On a accepté ça.
1: Cet accord, il est toujours en cours, il est toujours en vigueur. Il il doit du pourquoi c'est essentiel de parvenir à un accord parce que demain, on va se réveiller avec un Iran encore à la bombe. Parce que là, aujourd'hui, l'accord sur le nucléaire, par exemple, limitait l'uranium, le, l'enrichissement de l'uranium à 3,67%. Donc, c'est-à-dire que les Iraniens sont arrivés à ce seuil. Ils ont fermé trois quarts de leurs centrifugeuses. Moi, je me rappelle des débats à l'époque, j'étais en Iran, quand Mohammad Javad Zarif faisait les allers-retours à Vienne pour négocier cet accord, pour rapporter au Guide suprême qui a la main sur, sur le nucléaire, euh, l'avancée des travaux, on le menaçait, excusez-moi du terme, mais c'était les termes qu'on entendait au oui. Parlement iranien, de le couler dans le béton, parce qu'on coulait dans le béton les centrifugeuses iraniennes. Euh, donc, c'est important de parvenir à cet accord. Rendez-vous compte, 3,67%, on arrive à, à 60%. Et effectivement, là, ça fait six mois que nos regards sont tournés vers l'Est, vers l'Ukraine, et euh, pendant ce temps-là, bah, l'Iran continue à, à développer ses capacités nucléaires. C'est une police
4: d'assurance, comme une garantie. Le régime iranien a besoin donc, oui. de nucléaire pour lui, c'est une police. On sera craint, ils se disent, Israël est un État nucléaire et d'autres États. Pourquoi nous, on n'a pas le droit Puisque l'Occident ne nous offre pas d'alternative.
0: Ça ne les empêche pas d'avoir une influence dans la région, d'être craint dans la région On peut parler de la Libye, de la Syrie, du Yémen de l'Arabie saoudite, saoudite, non
3: Oui, mais c'est la raison pour laquelle, précisément, les, les, les monarchies du Golfe on, se sont d'abord réconciliées entre elles et ensuite euh, adossé à, aux Américains et à Israël pour former une sorte de... Ils ont appelé ça l'OTAN du Golfe, mais ce n'est pas un mot intelligent parce que ce n'est pas une alliance militaire, c'est juste une alliance d'intérêt, c'est-à-dire de profiter euh, d'échanges technologiques, militaires, diplomatique, politique, pour pouvoir faire un front commun face à l'Iran, si l'Iran se dote de la bombe. Mm.
1: Les Iraniens je... ont joué le jeu, vraiment, euh, au, au tout début de, de cet accord, oui, et, et les Européens ils ont, leurs pas été, ouais. et ils ont respecté leur engagement, et les Européens n'ont pas du tout été à la hauteur des enjeux, pour contourner les sanctions américaines, et ça, ça a été vu comme une trahison. Pourquoi traison. vous dites ça, les Européens n'ont pas été à la hauteur des enjeux Parce de son qu'ils euh, sont encore dans cet accord, c'est uniquement les états unis qui sont sortis de manière unilatérale, et donc, en fait, en commerçant avec euh, les Iraniens, les Européens s'exposent se, se, à, à des à des sanctions. On n'a jamais réussi. Il y avait ce fameux outil oui. dont on a beaucoup parlé, Instex, pour contourner les sanctions. Ça n'a jamais marché.
0: Donc, là, Tous les grands groupes qui sont partis ne monde. sont pas revenus. Mais vous savez, en Iran, en 2014, les, les grands groupes français. Non, Parce qu'ils ont première.
4: peur d'être sanctionnés aux États-Unis. Oui. Les, les Américains disaient si vous restez en Iran, ben vous ne pouvez pas Et faire ils sont
0: partis en 48 heures. Ils ne sont pas revenus, c'était la question. C'est vu comme une trahison. Ce retour
1: va être très compliqué. Vous savez, en 2014, 2015, 2016, c'était inédit de voir autant d'hommes étrangers, de start-up ouvrir. C était, c était, le, le, Téhéran avait un autre visage, Téhéran s'ouvrait au monde et il y avait une vraie attente de la population de ne plus être un paria euh, sur la scène internationale. Et ça, les Iraniens n'oublient pas, Peugeot notamment, lorsqu'ils ont quitté Peugeot, euh, Manu Militari au moment des, 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 du retour euh, des, des sanctions, ils n'ont pas oublié le retour de Peugeot après euh, les sanctions. Ils ont fait payer à Peugeot d'ailleurs euh, ce départ précipité.
0: Rapidement, qu'est-ce qui manque à Joe Biden pour faire passer une décision comme celle-ci, pour revenir vraiment dans le, dans le traité
3: mais rien du tout.
0: Et bien alors pourquoi est-ce qu'il le fait pas
3: Mais Parce que tant que les Iraniens bloquent sur cette... Euh cette clause qui permet à la IEA de venir inspecter des sites supposément clandestins avec des systèmes mais même avec des systèmes de surveillance à distance par des caméras, aujourd'hui bon. les Iraniens refusent de rendre les cartes mémoire des caméras qui se trouvaient sur ces sites. Bon, C'est une, une conduite suffisamment suspecte pour que pour l'instant on dit on ne signe pas tant que vous ne revenez pas sur cette surveillance par l'AIEA.
0: En tout cas on a bien compris que le sujet nucléaire est revenu sur le devant de la scène, les menaces du Kremlin sont prises très au sérieux par Washington qui a même ce week-end averti la Russie sur les conséquences des conséquences qui seraient catastrophiques une menace à peine voilée et calibrée pour laisser planer un certain flou sur la nature d'une éventuelle réplique américaine Juliette Perrault
6: et Nicolas Baudry-Dasson C'est une déclaration qui a retenu l'attention dimanche dernier en direct à la télévision interrogé sur la menace nucléaire russe, le conseiller à la sécurité nationale américain Très bien.
7: Nous avons fait savoir aux Russes directement, de façon privée et à un très haut niveau, que les conséquences seront catastrophiques pour la Russie si elle utilise des armes nucléaires en Ukraine. Nous avons été clairs et catégoriques avec eux. Les états unis répondront de façon ferme aux côtés de leurs alliés et partenaires.
6: Mais lorsqu'on lui demande des précisions sur la réponse occidentale en question...
3: Donc
9: ça veut dire se battre directement contre la Russie
7: nous oui. avons indiqué à la Russie à quelles conséquences elle s'exposait, mais nous faisons attention à la façon dont nous en parlons publiquement.
6: Manier l'ambiguïté, rester flou pour éviter l'escalade avec Moscou. Reste que les avertissements de Vladimir Poutine sont visiblement pris au sérieux à Washington. Il y a tout juste une semaine, le maître du Kremlin se montrait particulièrement menaçant.
9: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à
6: certains égards,
9: elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
6: Une arme brandie par Vladimir Poutine dès le début du conflit.
9: J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major. De mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat.
7: c'est compris.
6: Et rappeler aux Occidentaux, moi après moi,
9: nous avons des instruments dont personne d'autre ne peut se vanter actuellement, et nous utiliserons ces instruments si nécessaire.
6: Des messages largement relayés par la propagande russe. En avril dernier, sur cette chaîne de télévision publique, on s'amuse même à simuler une attaque nucléaire sur plusieurs grandes capitales européennes.
1: De Kaliningrad à Berlin, cela prendrait 106 secondes. De Kaliningrad à Paris,
9: 200 secondes. Londres,
7: 202
9: secondes.
7: Il faut qu'on leur montre cette carte. Regardez les gars, comptez les secondes.
9: Qu'est-ce que vous avez le temps
7: de faire Rien C'est déjà là
6: des calculs qui correspondent au tir d'un missile balistique encore en phase de développement. Le Sarmat, surnommé Satan II par l'OTAN, l'un des plus gros missiles nucléaires jamais conçus. En phase de développement avant la guerre, il a été testé pour la première fois il y a cinq mois, sous les yeux du maître du Kremlin.
9: C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées. Qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive.
6: Qu'en est-il du reste de l'arsenal nucléaire russe Aujourd'hui, le pays posséderait plus de 6000 ogives nucléaires, un peu plus que les États-Unis. 1600 seraient prêtes à être déployées contre 1800 outre-Atlantique. Il y a encore quelques jours, Volodymyr Zelensky disait ne pas croire au risque nucléaire pour son pays. Ce week-end, c'est un tout autre discours qu'il tient sur Vladimir
5: Poutine.
7: Il veut effrayer le monde entier. Ce sont les premières étapes de son chantage nucléaire. Je ne pense pas qu'il bluffe.
6: Et si la vraie menace était en fait déjà là, sur le terrain Depuis cet été, tous les regards sont tournés vers la centrale nucléaire de Zaporizhia sous contrôle russe. Plusieurs fois bombardée, le site pourrait devenir l'épicentre d'une catastrophe nucléaire.
0: Alors, on redoute à l'avenir peut-être le nucléaire iranien, mais on craint déjà euh, le nucléaire russe. Euh, que pensez de la réaction, euh, François Clémenceau, qu'on a pris très bien vu dans ce reportage, euh, des Américains, et euh, de Jack Sullivan qui dit, en gros, euh, vous ne trompez pas, il y aura une riposte On n'a pas bien compris laquelle.
3: Bah, – C'est normal. <rire> – Oui. – C'est normal qu'ils ne le disent pas, parce que euh, dans la… Dans le langage de la dissuasion nucléaire, on ne dit rien. Si on commence à parler, vous dévoilez votre jeu et à ce moment-là, votre adversaire sait exactement à quoi s'en tenir. Donc l'extrême le, le, ambiguïté prévaut et c'est d'ailleurs valable pour toutes les puissances nucléaires, la France y compris. Euh, mais en revanche, dire comme l'a fait Joe Biden, trois jours avant le discours de Poutine, ne le faites pas. Ne le faites ne pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Un, ça veut dire qu'il savait que Poutine allait en parler. Et deux, que peut faire. ça existe. Trois, qu'il peut le faire. Ce n'est pas faux, d'ailleurs, ce que dit Poutine, à savoir que leur armement nucléaire, aujourd'hui, effectivement est au top de ce que l'on peut faire aujourd'hui euh, à travers le monde en termes de, de sophistication et de modernisation. Et les Américains prennent ça au sérieux, comme toutes les puissances nucléaires. Parce que si jamais vous utilisez, et notamment, euh, c'est ce qu'on ce qu a évoqué, que les forces russes, à partir du moment où l'annexation sera reconnue... – Ça y
0: est, hein, fonction, ils ont voté oui, ce que, sans surprise.
3: – Si vous avez... Sur ce territoire russe, entre guillemets, ouais. des armes nucléaires tactiques qui sont mises sur le sol du Donbass, de Zaporizhzhia, ou de Kherson ou de Crimée. Mais ne serait-ce que 0,1 kilotonne, c'est-à-dire la plus petite des ogives nucléaires tactiques, la plupart des grands responsables aujourd'hui, qui soient experts du nucléaire, militaire ou diplomates vous dites le nucléaire, c'est le nucléaire. On s'en est jamais servi depuis 1945 que vous utilisez une toute petite bombe ou la mégabombe qui détruit la surface de, du pays ennemi, c'est pareil en fait. Et donc c'est normal que le jeu de la dissuasion soit exactement le même pour l'idée même de se servir d'une arme nucléaire tactique sur le champ de bataille que pour effacer un pays de la carte. Mmh. – Sachant
4: que la Russie et les états unis étaient dans un accord en fait, international sur les usines <coughs> nucléaires et les deux se sont donc affranchis de, euh, de, de cet accord qui est très important pour la sécurité régionale et c'est vrai que la dissuasion c'est le, le paradigme même de le nucléaire que ce soit stratégique ou tactique.
0: – Oui mais il y a cette petite nuance sur le nucléaire tactique et Medvedev euh, qui refait une déclaration aujourd'hui sur le sujet, il est très enclin à hein, parler du nucléaire, hein. il dit je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes, la Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire, a le droit elle s'octroie le droit d'utiliser des armes nucléaires parce que dans sa doctrine, euh, ce serait acceptable. Voilà, le, voilà. Le, voilà pourquoi on a des raisons de, de, de craindre.
4: – Absolument, sembler. il ne faut, faut pas, pas sous-estimer les déclarations. Non. Moi ce qui m'a ce intéressé, c'est qu'on est passé finalement des déclarations de Medvedev ou du membre du Conseil national de sécurité, on est passé au patron, bien sûr, on bien est sûr. passé à Poutine. Et, et c'est ça qui est un élément important à prendre en considération, sachant que le contexte est un contexte qui n'est pas favorable à Poutine.
0: – Alors nous revenons sur, sur la question de l'Iran avec cette, cette question qui nous est posée par Patrick, dans le Doubs, quels sont les liens entre la Russie et l'Iran
2: bah, Il y a beaucoup de liens entre ces deux pays. D'abord, une sorte de, de lien politico-idéologique, je dirais, dans cette espèce d'alliance anti euh, il y a d'importants liens économiques et puis il y a des liens euh, militaro-stratégiques. Il faut savoir que les Iraniens fournissent des drones aux Russes dont certains ont touché ce week-end euh, le port ukrainien d'Odessa et en retour, vous avez aussi quand même les Russes qui sont euh, depuis des années très présents euh, en Iran euh, dans le développement euh, de la centrale nucléaire de Boucher, une des centrales principales euh, sous l'œil de, de l'AIEA.
4: Il est dehors de deux grandes expériences
3: des sanctions internationales. Oui, aussi. Donc ça peut aider. Et la Russie, dans l'accord de Vienne, il était mentionné que la Russie avait pour rôle, parmi tous les autres signataires, de, de faire venir sur son propre sol tout l'uranium enrichi des, des Iraniens pour le préserver, pour qu'il ne soit pas destiné à un usage qui ne soit pas réglementé. Donc c'était une façon de responsabiliser à la fois la Russie et l'Iran. Dans cet accord, c'était très important.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Dominique dans l'arrière. Chapeau à toutes ces femmes courageuses. Les hommes sont-ils absents Mariam Pirsadet Non. non ils sont <rire> dans la rue,
1: bien sûr. Non, non, c'est à la base, c'est un mouvement de femmes. C'est les femmes qui, qui sortent, qui se coupent les cheveux, qui, qui retirent leur foulard. Mais bien sûr, les hommes sont là. Ils sont là parce qu'ils défendent une sœur, ils défendent une femme, ils défendent une amie. Non, non, bien sûr, les hommes, les hommes sont, sont très présents. C'est devenu un, un mouvement vraiment de, de solidarité entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'il y a un, un aspect générationnel alors, cette, 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 ces manifestants sont effectivement 80 de la population, on est estime à 80 de la population iranienne aujourd'hui qui a moins de 40 ans. Donc, oui. il n'a connu que la, 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 la République islamique. Et effectivement, ces jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui n'ont plus envie d'accepter ce que leurs parents ont pu accepter pendant, pendant 20, 25
0: ans. Ça veut dire que ce mouvement n'est pas soutenu par les plus âgés
1: ah, vous avez, il y a d'ailleurs pas mal de,
2: de grand-mères avec des cheveux blancs qui ont retiré leur foulard et qui ont euh, fièrement posté euh, leurs photos euh, sur les réseaux sociaux pour prouver qu'elles sont elles aussi dans la rue.
4: – C'est important parce que les, vous avez parlé, de, on a parlé des, des, des villes, oui. euh, et c'est important parce que finalement… – Un régime autoritaire, il recrute toujours, il mobilise toujours, pas dans les grands centres urbains, mais il, il, il mobilise à l'extérieur, mais il mobilise aussi dans les, les personnes âgées, parce que généralement, sont fidèles au régime. Et quand le mouvement est transgénérationnel et qui ne se concentre pas seulement sur les grands centres urbains, ça veut dire que le mouvement, il a des, des, des bases solides pour durer.
0: – Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis, euh, non, dans les Vosges. La contestation en Iran se situe-t-elle exclusivement dans les grandes villes ou est-elle présente aussi dans les campagnes Vous venez oui. d'y répondre, peut-être une autre question euh, qui va arriver rapidement, j'en suis sûre. Le voilà, Alain de Seine-Saint-Denis. Nous sommes au début d'une révolution où ces manifestations, vu la répression, vont-elles s'éteindre Sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez
1: ?– Alors, euh, moi, j'ai une amie qui me disait de, tout à l'heure, euh, il faut être optimiste, il, il faut euh, être uni. En tout cas, euh, les, les, le régime, euh, le, la République sémique montre euh, effectivement qu'elle... Qu qu pas, pas qu'elle vacille mais qu'elle a peur puisque le gardien, le chef des commandants armés a indiqué que tout sera réglé entre 4 ou 5 jours on, bien sûr la, la répression va être de plus en plus forte et là on voit c'est comme qu ça que ça se passe en général Bien sûr, c'est la répression et la fermeture mais ça veut dire euh, quoi la répression, ça veut dire qu'on va chercher les gens chez eux ça veut dire là il y a énormément de journalistes qui ont été arrêtés 17 journalistes, il y a une journaliste du, du quotidien, réformateur, un quotidien réformateur qui avait parlé avec la famille de Marsa Amini qui est à l'isolement à la prison des Vines. son avocat n'a même pas le droit de lui parler, on a arrêté des photographes, euh, on arrête des manifestants, ils sont apparemment détenus dans des conditions euh, abominables, il y a tellement de monde euh, dans, dans ces centres de détention qu'ils ne savent plus quoi en faire.
0: J'ai donné et... ce chiffre tout à l'heure de 1200
1: arrestations, c'est beaucoup, beaucoup plus. On n'aura on jamais les chiffres, les, les vrais chiffres, parce que c'est caché, mais c'est beaucoup plus, évidemment, la, la répression. Moi, j'ai ces images qui me font froid dans le dos, c'est des, des, des patrouilles qui ont un fusil qui tirent sur leur population. Il faut savoir que mmh. ces, ces personnes qui tirent, ces policiers, ils sont dans la même galère économique hein, que que ceux qui manifestent, mais, ils tirent, ils, mais ils, tirent ils tirent quand même, ils tirent quand
0: même, même. et, et, et ils tirent sur, sur leurs jeunes, c'est ça fait froid dans le dos en fait. Comment les Iraniens arrivent-ils à contourner la censure et le blocage des réseaux sociaux ah, C'est des génies de l'informatique. On devrait tous aller prendre des leçons chez eux. Je discutais euh, hier avec
2: une de mes interlocutrices à Téhéran qui me disait qu'elle a euh, 16 VPN différents euh, pour contourner la censure et donc dès qu'il y, y en a un qui ne marche pas, elle utilise un autre. Et euh, bah, c des, ils, ils sont rodés aux Nuits Blanches aussi. Ils passent euh, leur nuit euh, sur l'ordinateur pour essayer de repérer le créneau où l'Internet va revenir, même l'espace de quelques Quelques secondes pour enfin poster leurs, leurs images
3: le, le VPN, Clémenceau. non mais c'est fou, c'est que le VPN c'est devenu aujourd'hui ouais. en Chine, en Russie en Iran, en Égypte, partout. en Arabie Saoudite partout, ouais. c'est devenu l'outil indispensable pour pouvoir vivre au rythme... ça, ça
0: permet de faire matériel. quoi le VPN
3: mais de, tout simplement d'aller sur les sites qui sont interdits dans votre propre pays Ou des applications de communiquer en Arabie les Saoudite, forums. vous ne pouvez
4: pas utiliser WhatsApp oui. par exemple dans des pays. Donc le VPN vous permet d'utiliser cette application là.
1: Non, ce qu'il faut, c'est que le, euh, un Twitter est interdisant, mais le guide suprême a six comptes dans plusieurs langues. C'est ça qui est absolument incroyable. Quoi. Lui peut en tweeter. Dégue... Il peut tweeter.
2: Et je dirais qu'ils sont tellement inventifs, tellement créatifs, surtout au niveau de cette nouvelle génération. Donc, si on leur coupe l'Internet, c'est pas grave. Ils vont aller faire du porte-à-porte. -porte. Là, en ce moment, par exemple, ils se réunissent tous les soirs quand ils voient que c'est trop dangereux dans la rue. Ils vont sur les toits et ils continuent à scander euh, euh, leur slogan euh, tranquillement sur les toits des, des maisons, des villas, des immeubles. Qui tranquillement, peut-être peut
0: pas. Bah, pour l'instant, ouais. euh, voilà, ils narguent les choses ouais. de l'ordre qui, qui, qui restent en, en, en bas. bas voilà. euh, une question de Xavier dans le Pas-de-Calais. Les dirigeants iraniens sont-ils si fragiles qu'ils ont peur d'un peu de liberté dans les tenue vestimentaire des femmes, Asni Abidi
4: ?– Oui, parce que ça va au-delà de la tenue vestimentaire, un, ça conteste la politisation de ce voile de la tenue par le régime, parce que c'est un, un piège, le régime finalement, en, en s'appropriant cette histoire de tenue, finalement aujourd'hui, contester le voile, brûler le voile, brûler le folard, c'est brûler aussi la République, oui. ou brûler en tout
3: cas un pilier de la
4: République.
2: – ça veut dire que si le voile tombe, le régime le tombe, tombe. c'est pour vrai. ça qu'il tremble mmh.
3: Oui, ce qui est fou, c'est qu'au départ, le, au moment de la révolution islamique, le tchador était vraiment, avait vraiment été conçu comme un uniforme en fait, pour les femmes lorsqu'elles voulaient sortir. Et cette idée que euh, des femmes puissent porter leur uniforme, c'est-à-dire celui qu'elles veulent avec toutes les, toutes les différences par rapport à la voisine d'à côté ou par rapport à sa mère ou à, par rapport à sa petite sœur, cette idée-là de pouvoir être différente tout en respectant le voile parce qu'on est musulmane et qu'après tout, pourquoi pas Mais c'est ça qui, en fait... Et peut-être l'erreur, en fait, c'est de vouloir imposer l'uniforme à une catégorie de la population, c'est ça qui est insupportable.
0: – Vous nous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est une façon aussi de tenir cette population-là contre l'occidentalisation d'une partie de la jeunesse
3: pour le régime, c'est une allégeance.
4: Si tout oui, le monde en fait, respecte donc comment justement porter ce foulard d'une manière correcte, appropriée, ça veut dire que le régime est, le régime est respecté.
1: – Le voile, c'est votre identité en Iran. Ouais. Ça, montre vos, ça montre votre position dans sociale. – Dans la façon la... De, la... dont vous avez de le porter, par il y exemple. – de... voilà. Il y a un voile qui est obligatoire, le marnaé, quand vous travaillez dans les hôpitaux, dans, dans, quand vous êtes professeur, donc c'est une sorte de cagoule. Il y a le tchador, euh, il y a le, le, ce qu'on appelle l'oussali, c'est un foulard euh, qu'on à ça, ça dit tout. – Il laisse foulard. voir les voilà. cheveux. Voilà, qui ouais. laisse voir, ça dit tout. Ça dit votre position sociale, votre niveau de religion. C'est votre carte d'identité
0: que vous portez sur vous, en fait. Les autorités iraniennes n'ont aucune pitié. Qu'attend la France et plus largement l'Europe pour réagir
3: Il bah, y a eu pas mal de. de, de J'ai vu d'indignations de, de, un peu sélectives hein, euh, sur le fait que, par exemple, Emmanuel Macron ait serré la main de, du président Raisi à New York. Et en même temps. De la
0: euh, part des Iraniens en France aussi qui ont considéré que c'était ouais. au fond. Parce que cette poignée de main, pardonnez-moi, je vous coupe, mais a été instrumentalisée euh, sur place en Iran. Oui,
3: mais c'est.. Comme un normal, soutien hein. au
0: régime, donc un soutien à ce qui était en soutien, train de se faire.
3: En l'occurrence. Euh, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron rencontrera ici à New York C'est pour parler essentiellement Pierre. du nucléaire, parce qu'on est nous-mêmes une puissance nucléaire, mais parce qu'on est la CIG, membre du Conseil du Liban de sécurité. Mais bien sûr, pour tous ces dossiers régionaux qui sont si importants, et notamment pour un certain nombre de nos partenaires et de nos pays amis dans cette région, donc on discute avec quelqu'un qui, certes, sur le plan de la répression des, des, des libertés publiques et individuelles en Iran est insupportable ou infréquentable, mm. mais nous sommes obligés, diplomatiquement de discuter avec ces gens-là. Et donc, euh, je comprends qu'on puisse euh, se trouver ça gênant, mais de là à dire on ne peut pas serrer, on ouais. peut serrer la main de Raïssi mais pas celle de Mohamed Salman. tout ça c'est pareil il mmh. faut pouvoir discuter avec des gens aussi infréquentables soit-il, ne serait-ce que pouvoir régler même à la marge des dossiers extrêmement importants pour la sécurité du Vous pays.
0: faites référence à ce que disait tout à l'heure dans C'est dans l'air l'invité Eddie bon. Penel, notamment sur l'attitude des, des politiques français vis-à-vis -vis de la Russie. Merci à vous tous il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous.
6: Bonsoir Anne-Elisabeth Bonsoir Caroline, une fuite en avant pour l'opinion, un budget dépensé et sans ligne claire pour le Figaro, le moins qu'on puisse dire, c'est que la presse libérale tire à boulet rouge sur le projet de budget 2023 que le gouvernement s'apprête à défendre devant une Assemblée nationale sans majorité absolue. Comment Gabriel Attal, ministre délégué au compte public, défend-il
0: ses arbitrages Il est ce soir notre invité. Bonne émission Anne-Elisabeth, nous on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.